0: sair do armário, ou seja, se você simplesmente afirma a sua sexualidade, né, ou entra em um relacionamento e, e, e coloca isso no gabinete pastoral e você é, se insurge de alguma maneira com a, com a maneira convencional de se tratar esse tema, é você só tem um, só tem um, uma possibilidade, que é sair da comunidade, né, você é expulso da comunidade, você é expelido da comunidade, então, você tem, de fato, é um, um êxodo, sim muito grande de, de pessoas...
1: Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. Apesar da minha árvore de Natal aqui no fundo, nós já estamos em 2023. Desejo a você um ótimo ano, um ótimo 2023. Estamos aqui começando o nosso janeiro. Quero agradecer todos e todas que estão ouvindo o nosso podcast, que estão tá compartilhando. Tem uma galera também maluca aí que está fazendo a maratona do Reino em Pessoa, Pessoa, né? ouvindo todos os podcasts. É, agradeço vocês. A gente tem recebido, inclusive lá no nosso e-mail, os feedbacks sobre isso. Obrigado. Agradeço também você que tem colaborado com a gente no nosso apoia, né? Lá no barro o Pessoa. É isso que deixa a gente viva, é isso que mantém nosso trabalho aqui. Quero te agradecer demais. E vamos para mais um episódio nesse nosso ano 2023, que estamos cheios de expectativa. Literalmente, a música do meu que eu nunca Fez tanto sentido, né, ano passado eu morri Esse ano, a gente tá imaginando Que a gente não morre, mas é isso Tô aqui, nunca tô sozinho Porque o reino de Deus é o reino de amigos Agora eu tô com eles aqui Gente, olha só que bonitinho, eles estão até juntos Seja muito bem-vindo Walter Pinheiro e Pamela Campos
0: E (risos) aí
2: Fala pessoal Então eu tive que vir Gravar o podcast junto com a câmera porque o pessoal falou que não hidratava o cabelo, né? Aí ela vem me ensinar, faz as coisas.
3: Começar 2023 com o pé de esquerdo, é. não vou falar direito, porque vocês sabem qual é o nosso posicionamento.
2: Tudo, tudo pelo bem com cabelos hidratados.
3: Então vamos perdoar aqui que 90% do enquadramento hoje vai ser só cabelo, mas o episódio vai ser muito bom, <risos> graças a Deus, a gente tá animado. <risos> É
1: isso, bom, nosso convidado de hoje é um cara fantástico, muito especial, a gente tem muito carinho por ele, ele é uma grande referência pra gente Ele é graduado em Ciências Sociais, Estou aqui pegando a colinha porque o currículo do cara é gigantesco Ele é graduado em Ciências Sociais, tem mestrado em Sociologia e Antropologia Tem doutorado em Sociologia e Antropologia também Tem pós-doutorado em Montreal, lá no Canadá Hoje, depois de muitos projetos que ele já fez, né, como Visão Mundial, Iser, Evangélicos pela Diversidade, hoje ele está ali na Casa Galileia. É um privilégio muito grande para a gente poder bater esse papo com ele. Seja muito
0: bem-vindo aí, meu camarada, Flávio Conrado. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou muito fã do podcast o Reino Pessoa, aliás de todos vocês e inclusive no meu na minha retrospectiva do Spotify tá lá o Reino Pessoa tá, mas também esse ano de 2022 muito bom, prazerzão razão tá estar aqui com vocês.
1: Coisa boa meu camarada, estou aqui falando do seu currículo, falando aqui das coisas que você já já fez na vida, desse tanto de coisa que você estudou. É, mas eu queria que você falasse para a gente como é que você se, se pensa, como você se define,
0: como você define o Flávio Conrado, né? Quem é o Flávio? Bom, pergunta complexa, né? Sempre. Bom, sou do Rio de Janeiro, sou carioca, né? Fiz aí esse ano, em 2022, 50 anos, então, décadas de vida. É, sempre na igreja, né? é, criado uma família meio nordestina, meio mineira, é, mais lado lado materno, né? Então, mais é, nordestina, é, e com as influências religiosas da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, que se converteram à fé batista. Né? Eu era muito novo, tinha aí, meses de idade, e inseri então nesse nessa jornada de fé e fez muito sentido para minha vida tem feito no sentido para minha vida até hoje, né? Então eu comecei na igreja batista, mas é, por essas, essas coisas que acontecem na igreja, minha mãe e minha tia foram para a Assembleia de Deus. Então eu tenho uma passagem pela Assembleia de Deus, uma breve passagem na adolescência que é sempre mais complexo né? na adolescência onde você precisa de mais liberdade. A Assembleia de Deus nos anos 90 e 80 para 90 bem bastante restrições, né? Tendo uma, uma experiência de ter muito legalismo, assim, então ver essa experiência. Assim, então, depois eu saio para as igrejas independentes, assim, eu descubro uma outra maneira de, de articular a fé, né? E isso foi muito importante assim para mim também, nesse sentido de entender o o, discipulado, o cristão, né? A missão e a vida no local da igreja local, né? Então muito envolvido com a igreja local várias capacidades assim desde professor de EBD até liderança de célula, liderando né, ministério também ação social missões eu já juventude já, já circulei bastante na igreja na igreja local e é, paralelamente a isso essa essa inserção na igreja local né foi muito muito importante é, eu descobri no ensino médio a aliança bíblica universitária que para mim foi assim muito importante do ponto de vista de abertura de horizontes, né, horizontes teológicos e horizontes também de encontro com outras é, outras denominações, irmãos, e irmãs de outras igrejas evangélicas, né, ali no ambiente da, da aliança bíblica universitária, naquele no caso, né, A secundarista, né, de ensino médio, eu fui descobrindo também próximo de uma vertente teológica e também de missões que estava muito preocupada com o tema da sociedade, da política, né, da cultura. Né? Então, eu, eu, ao mesmo tempo que eu tenho essa, essa vivência intensa na, na igreja local né, e com todas as influências que uma igreja independente dos anos 90 tem, né, de batalha espiritual, teologia da prosperidade, todas essas influências que estavam chegando, né? nessa igreja eu, ao mesmo tempo estava na aliança de Billy lendo René Padilha Robson Cavalcante né John Stott C.S. Lewis estava é, Samuel Escobar esses autores também conhecendo e recebendo essas influências então para mim foi, foi muito importante nesse sentido assim para mim foi muito definidor né da minha da minha vida inclusive a minha carreira né posterior minha carreira profissional ela tem muito a ver com com essa trajetória porque eu vou descobrindo que era possível fazer uma reflexão a partir da fé, mas uma reflexão também a partir da ciência, né? Então eu não precisava só, é, precisava ser pastor, né? Para me envolver com, com, a, com a missão, eu podia ser é, uma pessoa engajada, uma pessoa, um profissional engajado a partir da reflexão e, obviamente, o que me atraía muito nas ciências sociais que é onde para onde eu vou né para onde eu sigo com o caminho profissional era muito a, a possibilidade de entender um pouco os caminhos que o Brasil tomava naquele momento era um momento de redemocratização né final dos anos 80 início dos anos 90, e ao mesmo tempo entender como a igreja se encaixava nisso né e também era isso que tava na periferia do Rio né na zona oeste do Rio então era uma parte na zona oeste uma parte no Complexo da Maré. Então era muito né, a realidade que estava ali A realidade da violência, a realidade da pobreza, da desigualdade Que me desafiava como cristão aí a partir da igreja local né? a Igreja local com muito essa visão de evangelização De, de um esforço de crescimento numérico né, é, De batalha espiritual, de, de domínio espiritual Sobre a, a realidade E ao mesmo tempo eu na, na escola né, e depois na universidade lidando com, com questões muito mais macro né, da sociedade brasileira, atravessando a passagem da, do autoritarismo para a democracia. Então, é, são a, várias essas quest- as questões que estão ali povoando a minha cabeça e as referências que eu vou buscar para responder. né
2: Então, Flávio, é muito interessante ver toda a tra- sua trajetória multidisciplinar como um pesquisador né, dentro do campo evangélico. E a gente que é cristão progressista fica sabendo de movimentos que aconteceram ali na década de 60, 70, como, por exemplo, a Conferência do Nordeste, que foi uma tentativa de combater o fundamentalismo e tal. A gente teve uma tentativa agora, com missão na íntegra, de tentar refrigerar a mente da igreja evangélica para repensar as missões, para repensar a questão da evangelização do Brasil, junto com as questões sociais. Mas a gente vê que esses movimentos eles foram rapidamente apagados ou eles não fizeram tanto impacto assim para as grandes igrejas, para, para as grandes denominações. E o que você deve isso, a esse fato? assim Por que, que essas tentativas de se pensar uma missão integral no Brasil todas foram suprimidas?
0: Boa pergunta. <risos> e complexo também, porque eu acho que o, o que aconteceu na década de 60 na igreja, né, nas igrejas históricas basicamente, né, a igreja Pentecostal ainda não tinha tanta relevância quando quanto veio adquirir de depois mas as igrejas históricas elas passavam por muitas transformações né porque elas a maior parte delas tinham se desligado das suas contrapartes norte americanas o diálogo principal era esse né com as influências eram essas e ao mesmo tempo você tem um, um na época se chamava de terceiro mundo né atravessado por muitos conflitos muitos debates né ah, enfim tanto África, Ásia, com a descolonização dos antigos pontos, quanto no, na América Latina toda a discussão sobre revolução, revolução social, revolução cultural aqui, de, de transformações que aconteceram, por exemplo, em Cuba, na Nicarágua. Então você tem uma ebulição muito grande. E, essas, e o que estava acontecendo nas igrejas na década de 60, né, que desembocou, por exemplo, depois na Conferência do Nordeste, foi um acúmulo de, de gente, de intelectuais, mas também de pastores, de lideranças evangélicas dessas igrejas que estavam tentando entender como acompanhar esse, esse, essas transformações, como lidar com essas transformações e como pensar o lugar da igreja nessas transformações. Então você tem um trabalho muito assim muito importante, muito vital que começou a ser feito e aí a juventude com um papel muito protagonista também, né? A teologia fazendo novas articulações, né? E a teologia da libertação surge, né? Mas não só a teologia da libertação, a teologia negra surge no mesmo período, teologia feminista surge no mesmo período, teologia gay surge no mesmo período, você tem uma efervescência de respostas teológicas né, e pastorais missiológicas para essa essa realidade bastante mutante. né? E a igreja, ela sempre vejo a igreja como uma força que tem muita dificuldade né, de de absorver as igrejas, as as, as estruturas denominacionais. né? Eu também creio mas as instituições emocionais têm muita dificuldade de absorver esses períodos de grande transformação, né? Eu acho que fa- faltava, né, e ainda falta, e se a gente quiser fazer essa passagem para a missão integral, missão na íntegra, né, é, um repertório, né, da discussão que está sendo feita não só na universidade, né, mas nos movimentos sociais, seja, as reflexões estão sendo debatidas na sociedade para fazer esse encontro, né, entre é, o, que, tá, o que, tá, que a realidade está provocando, né? E o que a minha como minha fé responde a isso? Então, o que eu acho que os entraves que sempre estão sempre têm acontecido se dão nesse nível, né? De encontrar é, esse lugar onde a transformação que está ocorrendo, né? E as respostas que setores mais de vanguarda estão estão apresentando para as mudanças e para as transformações na sociedade, como que a igreja, como, uma, como comunidades né, que estão tentando lidar também com essa realidade, mas de uma outra maneira, a partir da fé, também encontram possibilidade de absorver isso. Então, assim, o que você tem na década de 60 é um descompasso, né, por isso a igreja dá um passo atrás e apoia o golpe militar, né, acaba apoiando a ditadura militar. E é o que você tem em missão na íntegra, eu acho, né, que aí é um capítulo mais recente, né, com a missão integral, acho que também um pouco vai um pouco nesse sentido Eu, só que a missão na íntegra ele tinha muito sentido também de reagir, de re, rearticulação né, de um campo que estava muito é, preocupado com a sociedade com a política, com a cultura mas, mas não do ponto de vista é, muito harmônico muito totalmente articulado a partir de uma teologia que, que um grupo né, coeso estava propondo, né porque se você olhar para as pessoas que estavam ali no Missão da Índia, você vai ver uma diversidade bem grande, né? E aí uma reação que se queria ao movimento neopentecostal na década de 90 não foi, no meu entender não foi respondido de maneira adequada, assim, né? Isso aconteceu também nos anos 90 com com a tentativa do Caio Fábio né, e outras lideranças, a formação da da EVB, né, a Associação Evangélica Brasileira, que também tinha muito esse sentido de vamos estabelecer aqui limites éticos para a igreja, para a vivência da igreja, para essa relação da igreja com a política, né, com a sociedade, com a cultura brasileira. Vamos tentar estabelecer alguns marcos, né, marcos éticos. Isso não deu certo, mas, enfim, eu acho que é é sempre a dificuldade que se coloca é de avançar a partir de um repertório que não existe. né? Ou seja, o esforço que se faz por parte da igreja é sempre muito limitado né? de entender o que está que 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 tá acontecendo na realidade, a leitura da realidade. Acho que um dos problemas que eu mais vejo, inclusive hoje, é a leitura que a gente faz da realidade, o cenário que está posto. né? Então, logo depois, quando acontece o golpe parlamentar na presidente Dilma, tem muito a ver com uma falta de leitura do campo político, do cenário político, né? Enquanto uma parte vai apoiar a, a presidência Dilma, né? outra parte vai desembocar no mesmo discurso lavajatista que acabou dando origem ao, ao Bolsonaro, esse movimento mais recém. Então, tem questões aí que me preocupam muito, né? Porque a gente ainda está numa defasagem muito grande. A gente sempre está correndo atrás, né? Então, as nossas teologias, as nossas formas é, de articulação, do, do, da, de reflexão mesmo, né? Que, que vincula a Bíblia, né? a nossa fé, a nossa espiritualidade, uhum. nossas fontes mais de autoridade né, é, religiosa com o que está acontecendo na realidade estão sempre defasadas, estão sempre em descompasso e a gente não consegue, então, é, avançar muito, né? A gente acaba travando o processo porque uma parte da igreja não está entendendo o que está acontecendo, né?
3: Flávio, eu queria fazer uma pergunta para você, porque assim, você tá esse tempo todo falando sobre leitura de realidade e tal, e eu acho que isso passa um pouco pelo seu campo de pesquisa. Porque a gente vê assim, no campo progressista, a maioria opta ou pela teologia, né, ou então por ciências da religião. E você é um cara que tá seguindo pelo caminho da antropologia. Por quê? E como que você vê essa perspectiva antropológica como um auxílio, assim, pra gente compreender essa realidade que você tá descrevendo?
0: É, eu acho que eu, eu sou fruto de uma geração ali, nos anos 90, que estava que tava junto com tudo que estava acontecendo na sociedade, os filhos que estavam acontecendo na sociedade, queriam também entender o lugar da igreja, uma igreja que, tava, que era diferente da igreja que se entendia antes. Né? Você tem uma geração de pesquisadores, de intelectuais protestantes, né? então falando de Rubem Alves, de João Dias Araújo, né? de, um, de um grupo... É, jo, é, Joaquim Beato Estão falando de uma, um grupo de, de intelectuais Inclusive, maioria assim, Que estavam pensando a, a, a igreja A partir da teologia Especificamente a partir da teologia Só que você tem uma outra realidade Uma outra realidade que se apresenta depois Que a teologia já não vai dar, já não vai Dando conta assim. Se já nos anos 60 por 70 Já não não dá mais conta Imagina nos anos 80 assim, Quando os o pentecostalismo é a maior força né, religiosa na periferia, nas periferias. Você tem um grande interesse por parte dos intelectuais da academia, do, especialmente dos estudiosos de religião, de entender o que estava acontecendo. Né? O que está acontecendo no campo é, religioso popular tá, do Brasil. Né? Antes você estudava o catolicismo popular. né Antes você estudava o, as religiões de matriz africana, entender né, os, os fenômenos de sincretismo, né, etc. E, e messianismo, etc. e eu e nesse momento, nos anos 80, nos anos 90, você tem novas forças religiosas chegando no, no, no cenário, que são os pentecostais, né trazendo uma série de transformações para essas relações religiosas que eram consideradas né é, pacíficas. né Então você, você tem uma certa agitação, assim, um certo interesse de... de de tentar entender. Então eu eu, venho, eu tô nesse movimento assim. Eu chego eu chego na na BU por exemplo e eu tenho encontro né, esses políticos como Ramos Cavalcante, né, Pofrest, o um, um social. Então você tem um grupo de pessoas ali de intelectuais que estão tentando pensar a igreja e pensar o Brasil. Então é um pouco e aí claro se a teologia está né, é, tateando, não tá não está mais assim, encontrando as chaves né, para a leitura da realidade, embora assim a teologia da libertação fosse um caminho ou a teologia da integral fosse o um caminho, não dava conta, obviamente não dava conta do que estava acontecendo, e é, por isso que eu vou para a antropologia a antropologia foi assim uma, uma descoberta mesmo, do, especialmente porque a antropologia significa sempre uma abertura né, de horizontes, né? que a antropologia, ela, ela, a proposta metodológica de encontrar o outro, né, de entender como o outro se situa na realidade, né, os significados, os símbolos, né, as relações que tece no cotidiano, acaba abrindo a possibilidade de você encontrar a diversidade, isso me atraia muito, assim, né, eu queria muito entender essa diversidade, tanto a diversidade da igreja, quanto a diversidade na sociedade, então, foi muito assim que me atraiu, né, acho que a mim é um, um grupo de, de pesquisadores, de intelectuais que foram surgindo nesse período, né, e, enfim você tem outros como acho no Brasil né Curitiba, Gustavo Gilson. você tem vários intelectuais que apareceram nesse período para tentar dar conta também disso assim menos menos mulheres assim né as mulheres foram também para teologia eu acho que também tinha uma, uma questão de disputar esse campo da teologia que é uma área muito importante então você tinha pessoas como Lisér né que, que ofereciam um espaço para isso e outros né, o Koenonia, o Cebi que tinha tinha lugares ali para fazer essa disputa na teologia, mas você tem aí uma uma geração de pesquisadores que estão interessados em criar essa articulação né, entre uma igreja que está muito presente na sociedade, cada vez mais presente inclusive na política, e como né, entender essa participação dela e garantir que ela possa ser muito mais na direção do reino, né? do evangelho né? enfim, nessa direção que a gente pegava né? no sentido das transformações sociais das emancipações sociais Para você
1: que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco. Apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001. 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele código, e ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera para que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Dentro disso que você está falando, de perceber essas transformações e tal, e até fazendo um gancho com a sua resposta anterior, a gente pode, de repente, falar é, sobre esse resgate que você fez aí, né, da da missão integral, e quem sabe dizer que nesse nessa reabertura que a gente teve do Brasil, aí da, da democracia, dos anos 90 e 2000, de repente a, a questão da justiça social era o avivamento que a igreja respirava, talvez por isso retoma aí essa essa teologia né pensada lá em 60, e 70, eu acho que, né, talvez era um momento do país mesmo, a gente vivendo uma possibilidade de democracia, pensando numa numa constituição, né, que, que, que trazia assim, de fato, uma ideia de justiça social. Então acho que esse era o mote do país. E de repente a gente veio nos anos 2000, 2000, uma coisa, 2010, a teologia brasileira pensando sobre isso, né? Brincadeiras à parte, mas a gente, eu aqui em Belo Horizonte vi, na Lagoinha, Guilherme de Carvalho, Igor Miguel e companhia falando sobre Teologia da Missão Integral, eu vi o um Congresso disso. Se você conta isso hoje, o pessoal até te bate, né? Aliás, quando sai publicação disso, o Guilherme de Carvalho vai até fingir que isso não aconteceu. Mas eu vi, eu tava lá. E aí eu queria te perguntar o seguinte, é, principalmente é, em razão né, de, dessa sua construção e da sua relação com evangélicos pela diversidade de gênero, de repente valeria a pena até você falar para a gente um pouquinho sobre o evangélicos, mas também dizer se de repente, para o nosso país hoje, nessas décadas de 2020 e companhia, se de repente a questão da orientação sexual, a questão da diversidade de gênero, se de repente a questão da sexualidade em si é o que a igreja deveria respirar enquanto avivamento Como é que você é, enxerga isso? E também, quem sabe, falando
0: pra gente um pouquinho Sobre o que é o Evangelix, né? O Evangelix, né? talvez a partir daí Ele é fruto de uma inquietação, assim, de muitas pessoas E não só o evangélicos. Eu acho que se a gente olhar para o que esse campo de ativismo evangélico Se tornou nos últimos dez anos você tem aí muitas inquietações aparecendo na forma de redes, movimentos, coletivos, grupos que vão surgindo para lidar com a complexidade que é a realidade. Né? E É uma, 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 que é a complexidade da realidade que é desigual, brasileira que é desigual. Assim. Então, a nossa realidade ela é atravessada por diversas formas de opressão, diversas formas de, formas estruturais de opressão. Né? Isso está para além do tema da, da renda, está para além do tema da classe social. né? Isso está já posto já desde os anos 70 para os anos 80, assim, né? nos novos movimentos sociais, na emergência do movimento feminista, movimento ambientalista, negro, né? LGBT. Então você tem um conjunto de pautas que vão assumindo importância, que são pautas da vida, são pautas do corpo, são pautas do cotidiano, são pautas que estão na, na, na experiência das pessoas. né E as pessoas vão vão a, em diálogo com a academia, em diálogo com a política, criando... Tentando criar soluções em termos de políticas públicas. Acho que o que a gente teve no Brasil com a redemocratização foi abrir a possibilidade de a gente fazer essa discussão num ambiente democrático, de construção de, de políticas. né? Isso foi foi a grande novidade. Né? E a igreja, obviamente, que ela, nesse sentido, como uma força minoritária, ela acabou não conseguindo acompanhar, né? Como eu já tinha falado antes, questões de repertório teológico repertório bíblico, né? conservadorismo, ou seja, uma adesão, uma certa ordem, uma certa estrutura, né? com as suas desigualdades, estruturas hierárquicas, tem a ver com a questão de gênero, tem a ver com a questão racial, tem a ver com a questão, inclusive, de classe também, mas se, se amplia para esses outros aspectos, né? esses outros recortes, que é, impediam a igreja de ir, fa- ir fazendo a discussão que a sociedade começou a, começou a fazer né? nos âmbitos Públicos, né? Também é, das, dos movimentos, das instituições que os partidos foram atravessados por essas disputas, os movimentos sociais foram atravessados por essas disputas, as ONGs, né? a sociedade civil como um todo, o judiciário, ou seja, isso foi permeando a sociedade, essas discussões foram acontecendo e a igreja foi é, se colocando de um, de um lado, o lado do conservadorismo, o lado tradicional, o lado de, de reação, de, né, de reacionarismo, as mudanças estavam ocorrendo, né? Isso é é gravíssimo. Infelizmente, o que aconteceu também no campo do evangelicalismo progressista foi um pouco disso. né? O que a gente viu em relação, por exemplo, acho que uma das coisas que atravessou também essa tentativa de retomar a missão integral no Brasil nos anos 2000 foi... Foi é, tentar falar de missão integral só a partir dos mesmos recortes anteriores, né? O recorte da desigualdade social, o recorte da justiça, injustiça social, das questões de renda, da reforma agrária e tal. Ou seja, isso, a, a, essa missão integral que estava ali nos anos 2000, 2010 então, não, acompanhou, não acompanhava essa discussão, as discussões. E não, não por falta de, de é, agentes né de atores que estavam no seu interior demandando essa essa discussão demandando essa essa reflexão então o evangélicos ele, ele ele surge um pouco muito em função disso assim que é talvez a questão uma das questões mais complexas para as igrejas né de lidar com o tema da sexualidade que é o tema do corpo é um tema super difícil mas a gente está no mesmo no mesmo território, vamos dizer assim, de um um conjunto de pautas, de um conjunto de agendas que estão querendo se colocar, que estão querendo entrar no no repertório das igrejas, da da atuação das igrejas, das comunidades, e que não encontra eco, não encontra né, respaldo, não encontra acolhimento. Então, no caso das pessoas LGBTI+, eu acho que é é o caso... Assim, acho que também... Talvez o caso das mulheres da da população negra não seja seja tão violento quanto da população LGBT, porque as pessoas LGBT são expulsas das suas comunidades se elas decidem sair do armário. Ou seja, se você simplesmente afirma a sua sexualidade, né, ou entra em um relacionamento e e, e coloca isso no gabinete pastoral e você se insurge de alguma maneira, com a a maneira convencional de se tratar esse tema, você só tem um, só tem um, uma possibilidade que é sair da comunidade, né? Você é expulso da comunidade, você é expelido da comunidade. Então você tem de fato é um um êxodo sim muito grande de, de pessoas muito machucadas, muito feridas, muito abusadas, muito violentadas. Pessoas LGBT fora das igrejas, né? E eu acho que olhando para a realidade, especialmente nos Estados Unidos, né? Canadá, Europa também, mas sobretudo na América do Norte você tem uma transformação que foi ocorrendo nos últimos 50 anos que tem muito a ver com a organização das pessoas evangélicas LGBTs no interior das igrejas. com então, Elas foram disputar, elas foram se afirmar, foram reivindicar o seu espaço, o seu lugar, e isso forçou as, as, essas grandes estruturas a darem respostas né? a partir das suas, obviamente, das suas construções é, teológicas, das suas estruturas é também dentro nacionais, né? Isso foi acontecendo, isso tem acontecido, né? Com muitos avanços, né? alguns uma outra igreja tem tem tido mais dificuldade, mas você tem muitos avanços nesse campo. Né? Então, acho que é, tem muito a ver com isso. Mas isso é, essa essa demanda assim de reconhecimento, né? De reconhecimento de quem eu sou, de quem, né? De que as pessoas são na sua na sua essência, né? Na sua sexualidade, no seu corpo, na sua na sua pele, né? no seu jeito no seu... Isso não, não tem como voltar atrás assim. não, não é possível que a, gente, que a gente Tenha uma igreja Que não passe a reconhecer isso né? Eu acho que eu, na minha, A minha memória mais recente Viu, viu muito o movimento De das tribos urbanas As chamadas tribos urbanas né? Não sei quantos de vocês, quantos de vocês né, Lembram disso Do da, surgimento de pequenas comunidades Com pessoas que eram roqueiras né, do mundo heavy metal ou do mundo punk ou do mundo tal ou skate ou assim eram igrejas que surgiam aqui e ali e hoje você vê essa realidade muito mais diluída assim né, nas comunidades você não vê mais como isso como uma questão né embora para algumas igrejas ainda seja assim né com tatuagem então mas você vê que esse reconhecimento foi acontecendo eu acho que que isso vai acontecer também no caso dessas agendas de, de identidade né de reconhecimento de identidade e eu acho que o Evangelix surge aí né? Essa tentativa de fazer esse diálogo Buscar esse diálogo com as igrejas e com as organizações evangélicas né? Com os cristãos é, evangélicos de uma maneira geral Nessas comunidades, nos seus, seus espaços de, de articulação e, e, e reunião assim. eu Acho que tá aí né? e eu acho que não tem volta assim. Minha percepção é de que esse tema vai ganhar muito mais espaço daqui para frente, né?
2: E vai ganhar muito mais relevância também daqui para frente. Muito muito bom, né, ouvir esse panorama todo da construção do evangélicos, da necessidade, né, e de como que isso é importante dentro das igrejas, a partir inclusive de pessoas homossexuais que entenderam que o seu lugar era dentro da pertença da fé, não fora. Mas eu sinto que algumas pessoas que não convivem tanto com pessoas LGBT, não tem no seu seio familiar, ou não convivem muito com uma pessoa LGBT na igreja, tem uma dificuldade com o assunto Porque ela acha que é tudo no campo é, Afetivo ali da Bíblia né Daqueles textos conservadores Ou então no campo muito racional Eu preciso agora de uma resposta sistemática De um Deus que aceite esse assunto dentro da igreja E aí eu acho que falta muito Essa ideia do afeto assim E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho vários parentes meus é, Que são pessoas lgbt há muito tempo Inclusive antes de eu converter Então quando eu fui é, questionado Sobre esse assunto Quando eu fui confrontado o meu conservadorismo eu não fui confrontado a partir só do texto bíblico e da religião, mas das pessoas que eu amava. Uhum. E eu sei que você também, fala eu sei que você é pai de uma é, menina trans, né, uma pessoa trans. É, a gente, uma vez eu fiz uma entrevista com você e você contou uma história, um pouco do seu testemunho, eu acho que, achei que foi fantástico. assim. Muitas pessoas mandaram mensagem falando que aquele foi libertador e tal, porque a gente fala muito sobre pessoas saírem do armário. Mas e os pais saírem do armário? Como foi esse processo de você? É uma pessoa evangélica, de tradição protestante no Brasil é, ter que sair do armário por conta do seu amor para uma filha?
0: É, eu, eu acho que assim, no meu caso, é, eu já tinha talvez esse... É, essa vantagem, né, de ter feito toda uma discussão, né, de ter buscado, assim, referências sobre essa discussão um pouco antes de eu saber que a minha filha era trans, né? Então isso me ajudou muito, ajudou muito a nossa família a viver essa experiência, né? Quando a Clara Disse pra gente que era Trans A gente não tinha nem ideia de que isso Poderia acontecer é, A gente já estava no processo de, de compreensão Sobre toda essa, essa questão Da diversidade sexual de gênero de maneira muito mais Aberta, né? inclusive De maneira bíblica, teológica muito. Então assim, o afeto, obviamente nessas horas O afeto sempre, ele vem, na, vem Primeiro, né? é, ele se Interpõe né, como a primeira resposta né, e a nossa resposta foi né, No sentido do afeto de Dizer, olha, não importa né, não importa Quem você seja, o jeito que você é A gente vai te amar, a gente vai te acolher A gente vai caminhar essa jornada com você Mas de fato é, Para muitas famílias É muito difícil É muito difícil Dar essa resposta Nesse nível afetivo, mas conviver Com a falta de resposta No nível cognitivo né, No nível da reflexão, de de ainda lidar com, a, com esse peso, a culpa de estar... Tá, mas eu estou acolhendo a minha filha, o meu filho, e ao mesmo tempo a igreja me diz que eu não posso fazer isso, né? que, eu, que eu deveria condenar, tentar salvar essa pessoa, né? curar essa pessoa, né? como se fosse possível. Então é, eu sei que muitas famílias com quem eu tenho conversado têm sofrido bastante né? ou passaram por processos de muita dificuldade de atravessar esse esse período nessa né, jornada e graças a Deus assim a maioria das pessoas com quem eu convivo que com, com quem eu converso elas acabam se dando conta assim que a gente já tem muitas respostas já tem muitos espaços que podem é, é, dar respostas pastorais né, orar junto a, a acompanhar essas famílias até terapeuticamente né de, de fazer essa essa transição é, como você falou né não é só uma pessoa trans que está saindo do armário né? com todos os desafios que isso traz né? de violência de né? De preconceito discriminação, etc, mas os pais também, porque de fato a gente recebeu também mensagens muito negativas, né e de pessoas que a gente gostava muito, assim. E de outras pessoas, muitas pessoas, a gente também recebeu muitas mensagens positivas de acolhida. E que pra gente também foi muito confortador, né? A gente... De conhecer... É, saber que ao nosso redor, parentes e, e amigos muito próximos, também estavam num processo de transformação, né? E de, de poder acolher também, não só a Clara, mas a poder acolher também a nossa família, né? Como amigos e como parte também de irmãos na fé. Então... É um processo muito difícil e a gente precisa criar pontes é, e essas pontes estão já estão algumas estabelecidas, mas a gente precisa criar muito mais pontes para que para que as pessoas, para que as famílias possam falar né, sobre essa realidade e que essas famílias também, e as pessoas trans, né, possam né, é, também se abrir, sair do armário e ser acolhidas por suas comunidades e conversar sobre isso, sim. Né? Então a gente tem esse desafio que eu acho que é bastante grande, né? Fal- falta muito ainda eu acho para a igreja né, de uma maneira geral se dá conta de como ela é violenta de como ela nega as pessoas trans né, especialmente esse, essa dignidade né, esse reconhecimento mas eu acho que a gente está começando a vencer algumas barreiras né, no, nessa construção de, de diálogo né E cada vez mais eu acho que as pessoas trans também estão ocupando espaços muito importantes na sociedade, né? Ou seja, elas estão ganhando muita visibilidade. Então, elas estão saindo desse lugar, que era o lugar da marginalização, né? Que era muito comum, um tempo atrás, estão ganhando os espaços de de visibilidade, assim, na mídia, né? Em diferentes campos profissionais, né? na política também. A gente vai ter aí, acho que duas ou três deputadas federais, né? trans, então assim, acho que a gente está conseguindo, começando a, a caminhar mais e mais, acho que a gente vê mais, Se fala sobre, quando em 2016, quando eu é, fiquei sabendo, né, Clara contou pra gente sobre ela, a gente não tinha muita referência, a gente não encontrava muita referência, né, eu lembro de ter feito uma conversa com a Ana Esther e a Ana Ster foi, mandou um livro, assim, né, um Sobre, sobre o, essa, aqui, essa realidade trânsito que eu desconhecia muito. Né? É, a gente ouve falar, obviamente, mas desconhecia assim, o que está acontecendo com né? todos os diversos processos que estão envolvidos na, nessa transformação, nessa, nessa trans, transição. Né? Então é, eu acho que a gente está tá avançando bastante também nesse, nesse campo. Mas, enfim, falta muito. Né?
2: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciência da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então, eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multmann, do Raymond Brown, então você precisa conhecer essa editora e esses tipos maravilhosos.
3: Eu achei incrível isso que você falou sobre pontes e também é, uma coisa que eu queria destacar na sua fala, que você teve condições de acessar essa discussão teológica antes, né, da sua filha se revelar para vocês e tal e aí eu queria puxar já, né é, a ponte da Novos Diálogos né, que é esse selo editorial que vocês têm que faz um trabalho incrível, que inclusive traz obras inéditas aqui para o Brasil, né, entre eles de Deus Cuida, Marcelo Albrecht, que é fundamental para a gente entender essa discussão e aí eu queria que você falasse um pouco para gente, como é que foi o processo de criar né, esse selo? Qual a relevância de trazer esses debates para cá? E como é que a gente faz para aumentar a capilaridade assim, dessas temáticas que são tão sensíveis e tão necessárias para as nossas comunidades de fé?
0: Legal. Então, inicialmente a Novo Diálogos surgiu como um portal de artigos, de conteúdo, assim, de artigos, e depois se transformou no selo editorial. E a gente queria... E olha que coisa incrível A gente queria, na verdade, atualizar As obras da Missão Integral a Latino-Americana No Brasil, Vocês assim, de que tinha Muita coisa publicada em espanhol Que não era publicada em português A gente entendia que seria um passo Adiante, se a gente conseguir, por exemplo, a teologia Intercultural, né, a teologia indígena Coisas que não eram publicadas no Brasil Ou é, relacionadas à economia, né Então, tinha, você tinha muitas defasagens assim, só quem tinha acesso Ao espanhol e viajava, ia na Argentina ou em outro país, no Peru e comprava né, nas editoras que publicavam o da Missão Integral e liam e faziam suas, suas, é, seus trabalhos muito mais acadêmicos no campo da teologia e não disseminava isso, então era um pouco essa nossa, nossa ideia, né? a gente precisa trazer essa literatura que não tem sido traduzida pro, do espanhol para o português, de Gente como René Padilha mesmo, né? então, de, mas também de no, uma nova geração, como Harold Segura, a Nancy Bedford, você tinha né, enfim, várias outras pessoas que estavam publicando Erika Esquerda, então, e a gente precisava publicar Nicolás tinha um, um, um conjunto de autores antigos e novos que. E aí a gente foi percebendo que era insuficiente. Né? De fato, para além dessa da defasagem desse desse é, conjunto de obras, a gente tinha um outro conjunto de obras. Né, que tratavam sobre gênero porque a gente foi descobrindo que a Missão Integral né hispânica também estava tratando de gênero mas a Missão a missão Integral brasileira não estava tratando né de maneira adequada, então assim, estava fazendo reflexão então a gente começou a perceber que tinha outros temas e claro que a gente no processo foi percebendo que a gente precisava abrir aí claro o, o, o leque de autores que a gente trazia para o portal né, de conteúdo de Novos Diálogos, era muito diverso, muito mais diverso do que o que a gente publicava. Isso foi também oxigenando né, também a nossa, a nossa... Acho que os primeiros títulos, assim, os primeiros artigos sobre essa temática de sexualidade, não uma visão tradicional, uma visão conservadora, foi publicado na Novos Diálogos, de pessoas que estavam ali, como Nancy Cardoso, né, o própria Ódia, enfim, vamos, vamos ampliando com com teólogas e outros teólogos que estavam começando a produzir é, discussões variadas a própria questão da questão racial né a gente não tinha espaço de publicação a gente foi abrindo ali também importante então era muito mais a gente fez muito mais o trabalho de disseminar conteúdo pela pelo portal de artigos chamado de revista né do que é, provavelmente dos livros né mas a gente foi também percebendo que precisava dar um, um salto assim, né, de desconectar mesmo dessa lógica do que é uma lógica que de vigilância, né, teológica, que muitas editoras sofrem e a gente tem, decidiu romper com isso, e dizer não, vamos publicar agora livros que não são, que não vão ser publicados. Deus queer da Marcela, a Marcela acho que é o Deus queer é o primeiro livro da Marcela publicado em português. Assim, não tem outro livro dela em português, né? É a mesma coisa o Ronilson assim, né? Que também foi um, um autor que publicava na revista e a gente falou vamos reunir esses artigos e vamos soltar um livro teu e aí depois veio o Teologia Negra. Mas enfim, é essa esse esforço que a gente precisa tá, estar fazer de ampliar. As fronteiras das nossas reflexões E dar espaço para novos autores e novas agendas E eu acho que tem problema, a gente tem um problema gravíssimo Que é o problema dessa vigilância teológica Cancelamento, a gente hoje chama de cancelamento Mas antes não era cancelamento Era simplesmente um boicote né? Um boicote à, à editora que publicasse algum autor Ou título que fugisse da chamada ortodoxia teológica, né? Mesmo da chamada ortodoxia teológica da missão integral. Então, muito difícil a gente ter, quis romper isso, né? Mas assim, outras editoras também foram surgindo nesse mesmo. nesse mesmo. nessa mesma perspectiva, né? Acho que lembraria aqui da, da editora. Flávio, não sei qual editora você quer
1: lembrar mas já que a gente está falando de editora eu vou lembrar da editora Recriar que patrocinou
0: o é, é. um podcast a Recriar é mais, é mais recente né? mas antes ah, da Recriar tá. é, estou aproveitando a piada sim, não, mas enfim é, algumas editoras foram sendo criadas também muito sim. nesse sentido de e fazer
2: o precisa... jabato do patrão, né
0: é, bom, importante mas é isso, eu acho que tem, uh, tem essa, esse desafio que é publicar, publicar, dar acesso às né, pessoas, a, uma reflexão que já está sendo feita né, há muitos anos. Né? Imagina, a Recriar publicou o James Cone. Né? Gente, o James Cone foi publicado na década de 70 e nunca mais no Brasil. Né? Então, é sendo republicado agora. Quer dizer, que é uma, uma, uma vergonha para as editoras cristãs, assim, de uma maneira geral. E você tem muitos outros autores que não estão no catálogo das editoras e são fundamentais da teologia ecoteologia ou da teologia feminista ou teologia queer, você tem muitos, muitas publicações né? inúmeras publicações sobre isso que não chegam no Brasil né tem muita dificuldade e a gente sabe que o quão é difícil né? de publicar porque você tem direitos autorais tem tradução, você tem toda um, uma série de, de obstáculos né? que, que editoras pequenas microeditoras como a não não consegue transpor, né então, mas enfim, é isso, é um trabalho pioneiro que a gente foi né, trazendo também né? Mas junto com outras editoras né? Eu vou lembrar da editora que eu queria, eu queria lembrar para poder citá-la Eu acho importante também não, e, e tem um detalhe que,
1: agora eu não vou lembrar se foi 2017 ou 2018 Que a gente teve uma nova... A nova taxação sobre as publicações de livros, é, tem que pesquisar, muito tempo que eu não ativoco, mas livro ficou mais caro no Brasil. Eu não sei agora a data, mas de 2016 para cá, livro. Então, além de todas as dificuldades, a gente ainda encontra a dificuldade do interesse mesmo, talvez público, de dificultar a leitura, a disseminação de conteúdo, né? Mas vamos torcer para que agora, voltando a existir um Ministério da Cultura sim sabe a gente volte até uma perspectiva né mas cara eu queria te fazer uma, uma pergunta assim no, no seguinte sentido de que é, a gente tem muita muita gente que escuta a gente aqui que chega nas nossas comunidades na comuna mesmo eu tenho vários pais e mães de adolescentes de jovens desesperados por conta dessa desse testemunho que você né que sua companheira passaram que é ter a prole, filho, filha da comunidade LGBT mais. Mesmo as pessoas que chegam aqui, né, aqui da comuna, que são gente com a cabeça mais arejada, que é, que, que é menos fundamentalista, o que eu vejo assim, do, do meu ambiente pastoral é que é sempre um susto. Parece que eles nunca... Eu não sei te dizer, mas a impressão que eu tenho é que nunca as pessoas estão preparadas ou nunca pensam na possibilidade, talvez, do filho, da filha, não ser hétero. E aí, mesmo os que acolhem, mesmo os que abraçam em amor e tal, e a gente tem muitos, eles passam por por um processo, assim, até enxergar isso. Então, eu queria te perguntar duas coisas, senhor. Primeiro, o que você diria para essa família que tem um filho ou uma filha que está saindo do armário agora? Qual que é o seu conselho? O que, você, o que, o que dá sua experiência e você acha que dá para, para passar para frente para os outros pais? Né? O que você diria? E segundo, o que você acha que falta para nós mesmo, do ponto de vista pastoral, de trabalhar nas comunidades para que a nossa comunidade seja menos heteronormativa? Será que eu posso dizer assim? para que eu fale assim que um casal enquanto está gestando entenda né que a, existe a possibilidade também do filho da filha não ser hetero assim né o que o que que talvez a gente enquanto pastoralidade poderia fazer para ajudar nesse
0: processo né tá eu acho que para a família eu acho que a primeira coisa é acolher né? acho que é acolher incondicionalmente né? então não importa aqui o que a igreja está dizendo, o que o pastor está dizendo, que o livro que você leu, seja de qual líder for, acho que né, o mais importante é aquela pessoa, né? Que é sua filha, sua filha, seu filho, né? E que está em sofrimento, né? que está querendo espaços de liberdade, espaços de expressão, espaços de, acolh- de acolhida, né? De, de afirmação, assim. Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, né? E aí também buscar espaços ou ajuda, seja né, de acordo com a possibilidade, né? Algumas cidades têm mais possibilidades, outras menos, mas para a gente, por exemplo, foi muito importante o Mães pela Diversidade, né? Encontrar esse espaço, além de amigos, pastores, né? Pessoas LGBTs que a gente já conhecia que puderam nos ajudar, né? Assim também... Pastoralmente de, de explicar pra gente o que, que era isso Como que a gente deveria atuar A gente buscou o Mães pela Diversidade Que é um, um espaço riquíssimo assim, De acolhida né? De entender Porque um uma das grandes questões Para as famílias é que elas Se verem num certo isolamento né? Né? E toda, todo, toda a pressão Que a igreja, que a comunidade Ou que a sociedade faz A família mais, mais amplo também o mesmo dentro de casa né com um cônjuge Ou outro um, um parente que tá, que não aceita né que, que é homofóbico LGBTFóbico que que vai fazer uma, uma certa pressão sobre sobre o seu filho e sua filha acho que o mais o importante é encontrar esse espaço onde você vai se reconhecer vai dizer eu não estou sozinho eu não estou sozinha né o casal a, a mãe a pai a gente não mais pela a diversidade tem reuniões de acolhimento e chegam avós, né? chegam tias chegam pessoas diversas assim que cuidam de pessoas LGBTs e que estão né, no convívio dessas pessoas e querem, querem entender, assim, eu, eu sou louco, por, eu sou louca por, por querer acolher, por exemplo, né? Será que, não, será que não existe uma outra resposta a não ser é, essa resposta? De, eu tenho, teria que expulsar meu filho de casa porque ele, ele é LGBT? Eu teria que que condená-lo por isso né? enfim, é, maltratá-lo por isso então essas pessoas já estão em sofrimento também, porque elas, elas estão sofrendo essa pressão e, então muito importante encontrar esses espaços né? identificar esses espaços poder falar com pessoas onde elas vão se reconhecer e dizer, não, eu não estou sozinho então, outras pessoas passando por essa mesma experiência e vão sobreviver e vão, vão fazer essa jornada de uma outra forma né? de uma outra forma e, e eu acho que é isso é, se você está numa igreja, infelizmente, que é LGBTfóbica, que mal, que vai querer expulsar seu filho, que vai condenar o seu filho ou a sua filha, seja trans, seja LGBT, enfim, qualquer seja a identidade ou orientação sexual, defenda o seu filho, defenda a sua filha, fique do lado dele, fique do lado dela. Isso é muito mais importante do que um cargo, uma posição, né, um, um, enfim, né? É, aderir a um. A um conjunto de regras de, de preceitos que são ditos bíblicos, mas que a gente vai ter que rediscutir. A gente sabe que tem as vai ter espaço para a gente rediscutir, porque já tem sido criado espaços para rediscutir. Então procura, né? Eu acho que um pouco essa essa minha meu conselho é acolher e buscar pessoas que você que viveram essa mesma experiência que podem te ajudar. Né, que podem é, caminhar com você né? e é, aprender a, a pensar de outra maneira, né? si, que aí é esse caminho que é difícil, mais difícil para uns do que para outros, de se libertar de todas essa da culpa do, do, né, dos, das doutrinas que foram introjetadas, né? que de condenação e tal de, de exclusão e tudo. Então, acho que Tem tem esses esses caminhos aí. E as igrejas, eu acho que as igrejas vão precisar fazer fazer esse debate. Começar, se não começaram, se já começaram a aprofundar esse debate, o letramento, e ouvir as pessoas LGBTs, chamá-las para elas falarem, para elas dizerem o que vocês esperam da nossa comunidade. E buscar ajuda ajuda nos movimentos também. Existem muitos grupos que estão... Já em em capacidade de dar uma oficina De de conversar com a liderança De outros pastores que fizeram essa mesma trajetória Então você tem um caminho que pode ser feito aí E e para quem já está fazendo esse caminho Naturalizar na liturgia, na pregação Convidando as pessoas para falar Convidando as pessoas para orar Para serem parte da liturgia Para serem parte do ministério Dando espaço e reconhecendo isso né? Honrando essas pessoas criando oportunidades também de troca, né? porque essas trocas vão acontecer, elas sempre acontecem né? mas tornar essas trocas públicas é muito importante talvez aproveitar mês do orgulho, né? semana da visibilidade trans, semana da visibilidade bi né? você tem uma série de possibilidades de calendário de possibilidade até mesmo estudar os textos fazer, enfim, todo um trabalho com a igreja para ir desnaturalizando e de uma, uma forma é, heteropatriarcal e, e, e introduzindo uma nova possibilidade de, de maior diversidade, de maior eh, diversidade na linguagem, cidade também na experiência da igreja, da comunidade, né? Seja visível isso, né? Que a igreja valoriza, que a igreja afirma, né? E uma coisa que eu acho importante, para muitas igrejas que não fizeram isso, eu acho muito importante visibilizar isso na sua declaração de missão, na sua declaração de visão. Que isso venha para o site da igreja né? Que as pessoas proclamem isso Aqui você é bem-vindo, aqui você é bem-vinda Estamos em uma trajetória né? Queremos afirmar você né? Venha e faça parte Porque as pessoas estão também inseguras Elas não sabem com, é, Onde elas podem estar de maneira segura De maneira Onde as pessoas estão Nessa trajetória de afirmação Mesmo que elas não saibam que ainda Pode ser que que aconteça aqui e ali um problema Mas elas sabem que a liderança E a né, liderança de uma maneira geral E a comunidade está aberta Para fazer essa jornada Não de uma maneira enganosa né, De dizer que estou, mas no fundo Mesmo não está né, Está só atraindo pessoas LGBTs Para estar na igreja né? De uma maneira né, é, assim, Falaciosa né, querendo, Mas se há genuíno esse interesse Nessa né, jornada, acho muito importante dizer isso né para as pessoas publicamente né? eu queria só aproveitar esse gancho aqui Flávio porque, assim
1: para você que que vai ouvir a gente que está ouvindo que está aqui nessa nessa live agora que vai ouvir esse esse episódio depois o Flávio já falou disso na no novos diálogos você vai encontrar um vasto material que discute a orientação sexual a sexualidade você encontra isso também lá na Editora Recriar. Se você quiser saber mais mesmo, você pode chamar a gente aqui no privado, que a gente manda para você muitos textos, muitas indicações de leitura, muitos livros. No no nosso canal do YouTube, nós temos vários vídeos sobre, mas em especial nós fizemos dois anos em seguida de conferências para a gente falar sobre a homoafetividade, sobre orientação sexual, sobre sexualidade. E a gente, inclusive, encarou texto a texto, que a gente vai chamar desses textos de terror, que são textos que são mal utilizados, mal interpretados, para acusar a comunidade LGBTQIA+. Nós temos uma conferência que a gente trabalha texto a texto para você entender, de maneira mais didática possível, que não é pecado você ser da comunidade LGBTQIA+, que você não tem problema, que você não está doente, que você não precisa de cura, que você não vai para o inferno. Por que, que é importante a gente dizer isso aqui? é Porque talvez você está ouvindo aqui, você não vai é, nunca ouviu falar disso antes, ou não sabe. Essa afirmação você precisa ter segura no seu coração. Você não está doente, você não precisa de cura, você não está em pecado. Aí se você quiser saber, Por que é que eu estou falando disso? Procure esses materiais para você conseguir entender melhor, para você conseguir se afirmar nesse sentido, porque é muito ruim viver com culpa, é muito ruim viver se sentindo sujo, muito ruim viver viver se sentindo doente. E eu acho que a função principal do Evangelho de Jesus Cristo é nos libertar desse rolê e acho que nós aqui, enquanto homens, mulheres ou qualquer gênero, que tem o mínimo de compromisso com Jesus, a gente precisa de dizer isso A todo tempo, Jesus não te condena Por você ser quem é Fechar esse parênteses aqui, só isso Mas eu acho que é fundamental Todas as oportunidades que a gente ter A gente bater nessa tecla Porque infelizmente muita gente ainda morre Muita gente suicida Muita gente perde a vida, como agora, essa semana em Belo Horizonte Gente, no centro De Belo Horizonte Uma mulher trans foi espancada, por quê? Aí você fala, meu Deus Então nós precisamos de afirmar isso o tempo inteiro
3: O em Pessoa conta com o um patrocínio da Editora Recrear e da Editora Saber Criativo. A Editora Recrear tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
1: Flávio, quero te, te agradecer demais por esse papo. Quero te agradecer demais por você ter separado esse momento para falar com a gente. Já tem um tempinho que eu estou que eu, né, te namorando para a gente conversar, mas por conta de agenda, campanha, Casa Galileia você está tá, envolvido em tudo que quer dizer evangélico no Brasil. A gente não estava conseguindo esse tempo. Então, eu quero é, te agradecer por bater esse papo com a gente, esse papo rico, muito precioso e queria que antes de, de você se despedir né, que você falasse só um pouquinho pra gente porque eu acho que esse projeto é muito importante eu acho que esse projeto deu um fôlego grande para nós no campo evangélico tenho muita é, é, expectativa nesse projeto que é onde você está hoje que é a Casa Galileia, então de repente antes de você despedir, quem sabe você explicar um pouquinho pra gente o que, que é isso, o que, que vocês estão fazendo o que, que é a Casa Galileia
0: ah, legal então, a Casa Galiléia é uma organização que é, quer conversar com os públicos evangélicos e católicos, né, a partir do um lugar da, da fé especificamente, mas considerando a fé, a espiritualidade e, e, e seu ativismo, assim, né, e, e promovendo isso promovendo é, cap, capacitação desse campo, assim, né, que a, que a gente vê hoje. É uma, uma igreja que está muito estacionada, né? ela, na verdade ela recuou bastante, eu acho que ela recuou um racionalismo né, que a gente vê tá muito, muito claro né, nas eleições de extrema-direita e a gente precisa um conjunto de conjunto de movimentos, né? de organizações, de lideranças, né, iniciativas que podem ajudar a igreja a lidar com com a democracia, lidar com os direitos humanos, lidar com, com as agendas que estão postas na nossa idade e a gente, a Casa é um pouco quer ser um instrumento para ajudar esse movimento, essas redes, essas iniciativas, a serem potentes né, dentro das igrejas, em diálogo com as igrejas, fomentando esse conteúdo em diálogo com as igrejas, com a fé, com a Bíblia, com a teologia. Então, é isso, a gente... Tem um ano né, de, de existência, mas muito animados assim, com tudo que é possível né, fazer. Porque é um campo muito dinâmico, campo do ativismo evangélico. Né, da, também das comunidades, as pequenas comunidades que estão aí como, reino, como um comum do reino e outras, né, tão, tão, são muito ativas e, e atuando de uma maneira muito importante no nível local. E a gente sempre quer dar dar a esses, esses grupos, esses movimentos, um espaço que merece, assim nessa, em todas essas discussões que a gente, que a gente vê. Né? E um pouco, né talvez, não nessa linha que é, um às vezes, é controverso, né, dizer, não generalizem os evangélicos, mas, mas de certa forma, a gente sabe que o remanescente, vamos dizer assim, né disputando, resistindo, lutando, fazendo que o Evangelho chamou para fazer, né? que é acolher, que é cuidar, que é transformar, que é né, promover emancipação, né, mudança nas estruturas, e, e é isso, o Casa galera quer ser parte desse, dessa trajetória aí, desse movimento desse movimento aí.
2: Flávio, é, para finalizar rapidinho mesmo, não precisa ser mais resposta grande, senão você já falou sobre isso, inclusive, porque você falou que a, que a Nova ela publica uma série de livros e tal, mas um deles me chamou a atenção, e me chamou muita atenção, uhum. porque também teve uma conferência com o mesmo nome, que a gente não pode deixar de lembrar, porque a gente falou sobre uhum. a Conferência do Nordeste, e falou sobre Missão na Íntegra, mas não falamos sobre o Reimaginar, que foi um marco histórico assim no Brasil, que vocês fizeram uma conferência com esses nomes, nesses né, grandes nomes é, dessa teologia da identidade, mais progressista mesmo, mais moderna, o campo é, da, da nossa agenda, e vocês publicaram um livro com 40 nomes, 40 vozes é, pensando numa uma igreja, tentando reimaginar hum. a igreja. E aí eu não queria que você falasse do livro em si, mas como você pensa em reimaginar a igreja evangélica para 2023.
0: Hum. Difícil, né? É difícil.
2: Não, não precisa é, falar eu,
0: acho muito, que é, não. eu acho que o, esse mote né, do reimaginar, do festival, né, depois do livro, é um pouco essa ideia do, da igreja reformada sempre se reformando, né? Ou seja, não é possível uma igreja em 2022, 2023, agora, né, que permaneça igual a igreja de 2010, né, enfim, que, ou mesmo em 2022. A gente precisa sempre estar reimaginando, olhando para a realidade e respondendo à realidade. Acho que uma igreja que se reimagina em 2023 é uma igreja que vai contribuir assim, para consolidar a democracia, né, ser parte de resgatar assim, um, todo um, esse imaginário que é, que é muito muito importante para o nosso país que é o imaginário dos direitos né? não só direitos humanos, direitos difusos, de maneira geral a gente gente precisa garantir vida, vida plena para as pessoas, para as pessoas mais vulneráveis, pessoas que estão na Amazônia, né? pessoas que estão nas periferias das das nossas grandes metrópoles a população negra, a população indígena ou seja, a gente tem tem, que né? o evangelho nos nos chama a isso nos impere a isso a, pro, a promover vida, vida plena e a igreja precisa ser parte disso então reimaginar nesse sentido de estar atento e repensando os seus, seus referenciais olhando para o seu baú de coisas velhas e novas e ver o que, que tem aqui que eu posso trazer para a minha atuação né? para o meu que eu conto com isso aqui para ajudar nesse processo né? então acho que é um pouco isso reimaginar acho que é é, não é abandonar o velho né? mas é ressignificar o velho e acolher o novo né? esse novo que está que na, nascendo é, e a gente está com muita esperança né? mas a gente sabe também que, é, que a realidade coloca muitos desafios então a gente vai precisar de muita resiliência, né? a gente vai precisar de muita, muita comunhão, de muito acolhimento mútuo também de nós que estamos nesse processo né? então a gente vai junto, eu acho que é isso, uma igreja que tem que caminhar junto e é, atenta ao que, os, que os, uh, as pessoas estão demandando, né? Que as pessoas precisam, né? O que ela, o que né? brota aí da, da, do sol, da desse Brasil que é diverso e dá respostas compassivas, generosas, né? amorosas, né? revolucionárias, porque não? Né? <risos>
3: Flávio, querido, assim foi um privilégio enorme estar com você. É sempre um aprendizado imenso e a gente tem muito prazer assim de acompanhar o teu trabalho, fazer parte desse movimento também com vocês e ver como é que a Casa Galileia também está se colocando no campo progressista. Isso tudo é muito assim esperançoso para nós. Obrigada mesmo pela conversa. É, foi um prazer imenso. E é isso. Tudo nosso. Estamos junto. 2023 já começando como a todo vapor. Espero que esses planos, né, se transformem Transformem aí em construções e que deem frutos. Tomara, tomara, amém. Obrigado, gente.
0: Eu que agradeço a acolhida de vocês.
2: Esse episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.